0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天浩辰呢，特地来到了竹崎车站哦。竹崎车站大家可能会比较陌生，因为它并不是台铁纵贯线上的其中一个车站哦，它是阿里山森林铁路的其中一个车站。那这个车站呢，现在正在举办一个“一骑一会”的竹崎车站影像展。这个展呢，展场的地方就在主席车站的旁边，所以大家如果来到主席车站哦，可以来参观一下。这边呃记载了很多关于主席车站哦、呃，百年下来的一些历史啊，包括文物，包括照片。那今天很开心呢，能够邀请到的是，呃，这一次有提供一些照片跟文物的展出者之一哦，赖国华先生来到节目当中跟大家分享他所提供的这些照片啊，还有他提供的这些内容背后有什么样的故事。那马上来欢迎赖国华先生，赖大哥好。
1: 主持人好，各位听众大家好，我我叫赖国华哈，然后这个地方哈就是林铁处他们哈为了让就是大家能够知道说这个朱旗车站哈它在这一百年里面哈发生了哪些事情哦，所以它这边的展出哈就是从。一些老照片，然后到一直到现在，然后包含了一些早期的这些车票，还有一些文物哦、喔，也在这边的展出哈、喔。那像我本身就是因为有在记录这个临铁，当然我我的记录时间就是比较算是现代那、喔嗯、我现在还是一直在持续在记录。那我我所提供的一些照片，就是因为我大部分是用空拍的。一个角度哈，让大家的视野跟以往不同是,是,是,是然后，因为毕竟林铁它算是一个山区的铁道，有一些环境啊，你没办法就是说在地地面上看得到。嗯，所以我就利用的空拍的角度，让这些，哎，这条铁道为什么在在这边会一个右转弯、左转弯，或者为什么它要？过架架的这套桥，这样经过哈，可以由这个照片来呈现哈。那即使我在记录这些方面哈，也是希望说为了这个地方哈留下的一些记录下来哈。可能在十十年、二、哦、十年之后，它可能又有所不同。那这些照片。就会变成历史的一部分。是，刚
0: 刚有提到说赖大哥他用很多不同的角度，尤其是空拍的角度、喔，去记录阿里山森林铁路的影像。像是哦、喔，呃，因为赖大哥有提到说。阿里山铁路其实是很多的呃山区嘛，所以蜿蜒很多角度，其实是我们平常没有办法去看到的。所以，我们透过空拍的角度，或是透过一些比较诶特别的一些秘境的角度哦，去观察嘛，阿里山森林铁路为什么会这么兴建，路线为什么会这样设计哦？我觉得这是一个很棒的一个出发点。那我们现在请赖大哥来介绍一下好了，就是因为在这个展区当中，其实它不大哦，大概就是呃一个很像我们家客厅的大小。不过这边展出了非常非常多的照片哦，从非常早期的，呃、黑白照片，一直到很现代。您刚刚说您所提供的这些照片，其实都有哦。那各位帮我们简单的介绍一下，我们关于竹崎车站这个地方哦，呃的一些发展脉络，就照片当中来看哦，我们的发展沿格哦，呃，可以简单给我们介绍一下
1: 。好，那。这个展期其实最主要的目的是 focus 在竹崎车站这一个地方，是，所以我们这边的照片都是以竹崎地区为主。那尤其我们这边就是有日据时代的一个照片，然后还有一些比较早期，那可以很清楚地看到有一些像蒸汽火车，好几台都是停在竹崎车站这边。是，那么早期竹崎车站其实它是一个。平地段跟山地段的一个交汇，所以一些火车列车开到这边的时候，它开始要爬山。那这时候啊，它要换比较大吨量的一些火车头，所以在这边就会看到说，说像照片中有一个十六号或者是三十二号的这辆火车。那我们的阿里山蒸汽火车就有分两款，那在这一张照片里面就看得到。十六号它就是比较小型的，它是在跑平地段。那三十二号的它就是比较大型的，所以它会在这边做一个交换机车头，然后让列车再继续爬往山区。两种机车头分别是用在平地段跟爬
0: 山段的。哎
1: 、啊，对，会不同
0: ，会不同。一个是十八吨，一个是二十八吨。哎<对>，对对对
1: 对。<是>然后另外这边还有一个，像是早期还有。运送那个木材的时候的照片都还有留在这边。嗯，那另外我们，毕竟说这个蒸汽火车之前就是因为它功成身退，然后就已经退休，没有在营运。<對>可是林铁柱其实在很久以前就是有开始修复了一台二十年代，在、哦、这些。照片中也有看很清楚的看到，当初二十六号在修复好的时候，嗯，他们一些留在主体的测试的时候的一些相关照片。哦，嗯<呵>，等于同时也记录了蒸汽火车在修复的过程当中對,对对对。然后另另外就是我们这边还有一个牛头溪桥，这就是阿里山铁路，就是跨距最长也是规模最大的一座桥。那么我们现在看到的这一个桥梁，它是类似花岗梁的一个构造，但是在其实在以前二三十年前，它并不是长得这样子，所以在这个照片里面可以看到早期留下来的一一些照片。当然，这边还有一个更珍贵的照片，就是说，其实在差不多民国六十几年前，这座桥其实它是。全部也是木造的，嗯、所以在这边也看得出来哦、喔。这个很很珍贵，是，对。然后另外还有一个，我们这个牛头溪其实也是我们竹崎乡一个比较大的一个桥，诶、欸，桥面。所以当人们要跨越这座桥，其实很不方便。所以在日军时代的时候啊，我们这边有一个很特殊的一个这个桥叫做木径桥。木镜桥、哦，它就是用竹子编成一个拱形，然后好几个拱形连起来的一个跨距。然后因为因为以前的这个设施比较简陋，所以你会看得到它在桥头这边是用很多的石头把它压起，然后整个用竹编把它编织起来，看起来是非常简陋，但是在那一个时期也是非常重要的一个。交通要道
0: ，哇，这个这个就是日据时期所编造的桥梁。对对对，我知道它是用竹子、竹子编织的。嗯、其实它它是算是你刚刚说它用很多的石头去堆叠在它的桥墩的地方。對,对对对，等于是它是用石头的重量去。啊，因为它这个桥梁在照片当中看起来是有点拱桥的形状，对对对
1: ,對，它是用石头的重量去把它压成一个拱形是是，对，然后也藉由这些石头来保护它的桥桥墩哈，是是,是,是因，因为可能那一个时期可能水泥啊或者其他的建材比较缺乏，嗯、所以他们只能用就是在地的元素来做这个。那这一个桥梁我在。其他的一些地方的老照片也是曾经有看过，所以但是在租起就唯独就是留下了只有这一张哦，算是蛮珍贵，真的很珍贵、哎。那另外我们这边还有一些，就是我们车站早期旁边有一间干妈店，嗯哦，那这一间干妈店它其实小小的，那因为我算是在地人，所以其实我从小来车站。除了看火车之外，最开心的就是跑进去卖票。<笑><是>哦，他以前有卖一些糖果啊，一些小朋友喜欢吃的东西。那经营的就是一个老背背。那他其实因为大家都是邻居都认识，有时候啊，他们看我们小朋友可能哎零钱比较少，他都会偷塞一两颗比较好的糖果给我们。对。那他哥，我有个问题。
0: 嗯，就是我们在一张老照片，一张黑白照片当中，就是看到你刚刚所谓的“干妈店”，但是它在那个火车的站牌上面啊，竹崎车站，一边是写往木木木吉寮，另外一边是写往新竹崎。这个新竹崎是什么地？方
1: ？哦，对，这个主持人很厉害，看到了最重要的一个重点。<笑><是>其实我们竹崎车站，如果你来这边的时候，你去看它的地址上面，其实是写旧车站。对。那很多人，以前我我我在写地址的时候，很多人就说：“哎、欸，你们的车站明明就还有火车啊，那为什么要写旧车站？”嗯、那这个原因就是因为我们这边曾经还有比较接近市区的，差不多两两三百公尺之外有设一个新竹启站。哦、那那一个新竹启站是当时为了学生通勤的方便。设一个临时月台，还有一个简简易的候车亭。嗯、那为了区分新跟旧，然后就把这边地址就是改为旧车站。車站哦、那那一个地区就是新车站。所以这个新主旗车站已经是不在了，嗯、不在了，不在了。因为它其实设立好通车，好像几十年之后，嗯、公路的发展之后有，有有公车出来，那这一个通勤的系统就。就是退哦，退哎，对对对 ，OK， 所以这个新竹起车站也是一个
0: ，哎，真的我没有看到那个，应该说新竹起车站这个。相关的文献非常的少，非常的少。对，因为大家可能知道，呃，像路满车站，可能是以前呃废站又
1: 复站，哎，或者说湾桥车站，之前我
0: 有介绍过。不过这个新主题真的，就连我也是第一次听
1: 到，真的很厉害，看到了照片里面的
0: 重点。对对对对对，所以我们这边的很多照片是关于车站周围哦。对。关于像是仓库啦、检测的地方，或者是刚刚的干妈掉的地方。对，然后接下来我们看到的地方就是车站的本身。对
1: ，那这边展出的一个车站，大约就是可能是在三四十年前的一个朱旗车站的样子。那如果以照片来讲的话，可以很明显的看到。它的站体本身是跟现在差不多，对。但是最主要不同的就是它的月台，那照片里面看到的月台它是比较小，好、哦。嗯、啊，你如果现在来我们租汽车站看到的就是一个木造的月台比较长，对。为什么会这样发展？是因为后来因为观光的需要之后，就是让要为了让游客旅客、哦、然后更方便的进出。火车，所以他们后来就是盖了一个比较高的一个平台，也也就是现在的月台，让游客在搭火车的时候可以很轻松地跨进去车厢。嗯、那如果在早期的话，我们要上火车，可能就是还要爬上去，比较麻烦。哦、嗯。嘿，但是这些东西其实还在，只是说被月台整个盖住了。哦、啊，在月台的正下方，其实还看得到。一条铁轨还在里面，嗯<嘿>
0: 呃、等于是對對對、呃，我们现在就是把我们现在看到的木造月台盖在像是我们现在最靠近车站的这条古道，对对对对 ，OK， 好，所以很特别，而且我们这边也有看到刚刚提到湾桥车站的旧照，哎、欸，对
1: ，这这一张其实也是很特别的一张照片，毕竟湾桥车站它是算是一个中途站，然后它。上下车的游客还有旅客比较少，所以一般的火车也不会停在这边，哦、所以他留下来的照片非常的少。目前找到的差不多只有围三的照片。哦，围
0: 三哦。对
1: ，那这张照片就是刚好就是拍到他整个车站的本体，而且是从轨道这边拍过去的，嗯、很清楚的知道说，哎、欸，其实。湾桥车站以前就是长这样子，嗯、因为湾桥车站在一九八六年
0: 拆除过后，这一边哦、喔，现在的样貌就是变成一排的民房。嘿，对对，那。当然，铁轨呃就是只剩单轨，然后就这样子通过、喔。对对对。所以其实很难想象这个地方本身以前是个车站。对、喔。大家如果实际到了弯桥这个地方，其实真真的蛮难想象的。对。但现在看到这照片就觉
1: 得，哎、欸，很珍贵，真的真的很珍贵。而且我们我们曾曾经有去探讨说，为什么像鹿满车站它被除了，但是它的站体还在，但后来可以再修补。但是弯桥车站它为什么？被除之后，整个就拆掉了。嗯、我们是觉得蛮奇怪的，可是我们后来去探索，然后去问林铁柱，才知道说，哎、欸，其实湾桥车站这一块地原本就是私人的，哦、他们当初是想说捐出来，然后让车站去利用，但是后来因为车站被除了，所以民宅这边就是他们就是把它底收回收回去，然后盖成一般的民宅这样。好、哦 okay, 了解。
0: 所以，我们这边看到的很多关于竹崎车站的旧照，哇，这张非常的清楚，这张是整个大远景，关于竹崎车站的、呃、非常辽，包括周围的景色全部都还有远方的山都拍
1: 下来。哎、欸，对，这这一张也是在日剧时代拍摄的，它好像就是在那个台湾写真集。日剧时代出的一本书里面的一张照片，那这一张照片非常的珍贵，就是说这个去推测应该是在就是铁道刚通车不久的时候所拍到的。那你可以很明显的看出，其实当初竹崎车站周遭是没有什么人烟的。对，它目前就是只有车站还有一些仓库。那像我们目前这个。展间啊，就刚好是在这张照片的正中央有一个仓库的地方。哦。那这个仓库现在去看已经看不到了，这就是早期他货运所需要用的仓库。嗯。对，然后在照片里面，它有一一个就是我们叫做财经车的一个车辆，它上面就是有载了一台原木，蛮大的，嗯、所以。你会看到说，它其实是用两辆车辆，然后中间那木材横跨在上面来做运输。是有点像是现在的平车吗？对，如果你来朱旗车站，其实会看到车站目前正正对方正前面那边还有一些平平甲车。嗯、那其实这些平假车早期是在在木材的，所以当老照片里面也有看得到。然后也可以很清楚的看到，其实朱旗车站在。日剧初期的时候，它的建筑构造其实是跟现在很像。很像对，那因为车站其实在民国四十几年的时候，曾经有八生水灾，然后它有整个重建，那是重重建有把它扩建，然后有稍微改一些地方。哦
0: ，那我有个问题想问。我们现在看到的主题车站、啊、包括我们照片当中看到，可能三四年前的主题车站，就是属于这个非常漂亮的 Tiffany 蓝的这种颜色。对对，對当初漆的颜色有什么样特别意義
1: 的？哦，这个颜色啊，其实很多人来就是探索过。那其实林铁处他这次修复了这的一个车站，他们有去考据。这个颜色真的是当时日剧时代的时候的颜色，刚盖
0: 起来就是這。刚看起来就
1: 是啊，那为什么会这样呢？因为他们日剧时代，他们日本人他们在建筑一系列的建筑物的时候，他们有统一的规规范，例如说整个临铁的车站，它就只用同样这一个颜色。哦，对对对。所以意思是说，当时的林铁可能很多车站都是用都是这一个颜色。哎，我记得北门是不是？北门当初也是这一个。哇，对，所以所以他们的用就是选定的时候有他们的一定的一个规则。统一。对对对
0: <的>。哦，原来是这样。原来这个颜
1: 色是从日治时期就对。对对对对。我就
0: 是我们都会觉得说，哎，可
1: 能是不是为了要推广这边的观光、啊？对对对，当初也是想说，哎，因为绿色毕竟是山林。那可能是哦，因为毕竟阿里山是跑在山林里面，又是林木局的，<對>可能是因为这样子选定。后来因为这次我们车站有一些损坏，然后林铁处花了一两年的时间修复的时候，有去针对它的材料的材质去做一些考据，然后才发现说，哎、欸，原来早期就是这个原则。所以现在可以说是恢复的跟日治时期的还原度
0: 是非常高的。對對,对对对对。哦，真的是很冷知识對對對<笑>因为我知道这边是一个婚纱的热门景点嘛，對,對,对，婚纱。對對對那大家当然就是因为这个建筑非常的漂亮。对。但这个颜色其实是从日治时期就有的。對對,对对。真的很特别哦、喔。对。所以在这个展间当中，我们看到的其实很多照片，不过这些照片背后都有隐藏非常大的故事。对。从我们刚刚提到像车站的颜色啦。然后还有说我们在我们看到了阿里山林铁新建初期哦，就拍摄下来的主崎车站的外观，跟他当时的呃载运的货物等等哦，这些照片都非常的珍贵。这个展览呢就在呃竹崎车站旁边哦，呃那这个展览是我们随时
1: 随地来看都看得
0: 到吗？它是长一个长设展吗
1: ？对，它这一个。展出就是一个参社展，就是它开放的时间就是车站车站如果有上班，它就会开放，所以大部分就是早上的八点，然后到晚上的五五点，下午的五点这样子。<Okay. S 2> 然后它目前的规划就是说一直展出下去，直到说哎、欸、这个地区这个这个空间有要做其他的用途的时候。他们才会考虑说这个展览，它会再移到别的地方去。是是是，这个展览真的很珍贵，因为我
0: ，我我我想、喔、大家对主席车站，就像我刚刚说的，可能对于这地方没有到非常的了解，因为我们要必须上阿里山，要经过这地方才会知道这个地方。那我们当我们走进主席车站哦、喔，其实它就是见证阿里山百年林铁的其中一个地方，因为。竹崎车站，它从临铁通车时期就使用到现在，而且就像刚刚赖国华大哥说的，这个建筑物是一直维持原样到现在，还原度是非常的高，经过百年的时间，所以呃，我觉得能够看到这些照片，然后亲自走到这个车站里面去来感受这些风情啊，然后这些历史故事，我觉得这是非常难得的。那最后想请赖大哥跟我们大家分享一下，就是说关于您刚刚所拍摄的照片啊。呃，就是你在拍摄这些照片，因为你
1: 刚刚有说到你是主持人嘛，你在拍摄这些照片的背后的动机是什么？哦，其实我在记录这些照片的时候，我是希望能让更多人去了解这一条铁道。嗯，因为大部分的人都会觉得说，这一条铁道从以前是产业的运输，在于木材。然后后期它就是帮我们主起山区运送一些产物，到最后它成为可能就是旅客往返阿里山或者奋起的一个观光列车。嗯、那不管怎样，大部分的人的话还是觉得它只是一个交通工具。嗯，那在我在地人的角度来看，它除了是交通工具之外，它其实也是我们一个历史的一部分。嗯，而且我们对它的情感是。像像我来讲，就是从小就看到大的，嗯，所以他感觉就是像我的家人，嗯，那我希望更多的人借由这些我我拍的照片，能够知道说他的背后的一些故事，让让大家去感受他的文化，而不是说只是单纯的来搭的火车，也有可能你经过了一个不起眼的小站，它其实背后有一段更感人或者更。更有趣的一个故事在那边。是，谢谢赖大哥分享哦。关于这个主席车站，对于他来说就像
0: 个家人。所以呢，大家如果来到这边，可以了解一下，诶、欸，主席车站，甚至是阿里山森林铁路，在经过这半年的期间哦，有什么样的变化，以及它历久弥新哦，呃，改变的跟没改变的故事又是什么？哦，那非常高兴能够呃邀请到赖国华先生来给我们介绍这个展览呢、哦。谢谢赖大哥
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 心心的的的候，候，有我陪伴你。你你笑同點點滴滴，聲光電台暑假即将到来，加上疫情解封，想好要去哪里玩了吗？今天浩辰要来推荐大家一个知性感性兼具的铁道旅游行程。原本旅行社八月份推出东欧铁道梦幻经典之旅十二天套装行程，由铁道专家苏昭旭老师领路，走访捷克、德国、奥地利等一生必访的铁道景点，有在1998年荣登世界上第一个铁路世界文化遗产的奥地利萨马林铁路，另外也将搭乘三条登山铁路蒸汽火车，一览山区壮阔美景。而位于布拉格、萨克森、萨马林的三座铁道博物馆，更能够认识十九世纪东欧铁道跟交通发展史。更多详细资讯及报名内容，请到原本旅游官方网站洽询。今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。